0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. 13 horas de este miércoles 6. Muy feliz año tengan todos ustedes. Este es nuestro programa 24. Lo que hicimos inaugurar este 2021 no solamente con un experto en la materia, sino que además un gran amigo con mucho cariño. Voy a omitir hasta leer su currículum porque esta hora es muy corta y y, y andar leyendo nos, nos tomaría, como yo les dije, parecería que tuviéramos que hacer el programa de dos horas, uno para leer el, curr el currículum y otro para que nos exponga el tema. Y entonces eh, esto se nos ocurrió, este es el programa 24 y fue un programa accidental porque la pandemia nos obligó a hacerlo de esta manera y ya nos quedamos, gracias a ustedes, con este formato y gracias a los mejores eh, pues expertos en la materia fiscal, yo quise especialmente inaugurar este año 2021 con un gran amigo, un gran fiscalista, una gran persona que ha estado con nosotros mucho tiempo, de manera incondicional de manera humilde siempre atento, siempre eh, dispuesto a compartirnos todo lo que él estudia todo lo que él sabe, todo lo que él lo vive porque es un profesionista que, además de académico, es un gran asesor, consultor y miembro de consejos. Francisco Cárdenas Guerrero, por supuesto, tiene varios posgrados. No necesita grandes presentaciones, no vengo yo a presentarlos. Realmente, cuando escuchemos y, y, y hablamos y los escuchamos y aprendemos, pues qué mejor que ellos mismos, ellos mismos eh, con sus tarjetas de presentación por supuesto, pues hablen, eh, no lo van a hacer ellos mismos, pero sí nos van a transmitir y con eso es suficiente. Entonces yo me siento muy contento de iniciar este 2021, 2021 con todas las ganas del mundo, agradecerles que hayan estado con nosotros durante 2020 en este programa 24, que quise yo, ahora sí que eh, eh, decidí hacerlo eh, eh, de lujo. Decidí hacerlo de lujo, con gran amigo, gran experto, y qué mejor que el tema de estímulos fiscales 2021. Dejo con ustedes a mi querido amigo y gran, y gran fiscalista Francisco Cárdenas Guerrero, el maestro. Gracias, Paco. Gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación y que tú humildemente siempre estás dispuesto a estar con nosotros. Un abrazo y, y muy feliz inicio de año. Gracias, Paco.
1: Muchas gracias, Carlitos. Eh, agradezco, como siempre, tus palabras. Agradezco la distinción con la que me honras para poder estar aquí con toda la comunidad Orfe. Muchas gracias. Gracias a todos por su confianza. Espero que este año sea un año de bendiciones en la salud, en la prosperidad, para todos ustedes, para toda su familia y que tengamos la posibilidad de salir pronto de esta pandemia. Agradezco mucho la invitación de mi amigo Carlos Orozco, a quien eh, le he, eh, he tenido la oportunidad de conocer y de darme cuenta, como siempre le he dicho, que nacimos para ser amigos y ojalá y perdure por siempre, Carlitos. Muchas gracias. Muy bien, Carlitos, empezaremos con algunas eh, preguntas o desarrollamos el tema. Tú me dices cómo, cómo lo manejamos.
0: Por favor, siéntete libre. Uh, no nos da mucho tiempo para contestar, pero yo prometo estar pendiente de algún chat a ver si tenemos una pregunta que no solo aclare, sino que enriquezca. Yo te lo haré saber, pero por favor, platícanos, platícanos, Paco, de estos estímulos fiscales que tenemos para este ejercicio 2021.
1: Muy bien, muy bien. Pues eh, vamos a, a partir del artículo 28 constitucional que establece la posibilidad de que el Estado otorgue subsidios para una rama o una actividad determinada. De este 28 constitucional eh, vamos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 31, fracción cuarta, eh, tenemos la que la determinación y monto de los estímulos fiscales es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Derivado de esto... El artículo 31, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, señala que la, la posibilidad del Ejecutivo de conceder estímulos y subsidios fiscales. Pero, ¿qué es en sí un estímulo fiscal? Un estímulo fiscal es una ayuda, es un apoyo, es un beneficio económico que otorga ya sea el Ejecutivo o ya sea las leyes fiscales que otorgan a un sector determinado de contribuyentes para el fomento de alguna actividad. Eso es lo que debemos entender por estímulo fiscal. Y hay de varios tipos. Estímulos fiscales que permiten el acreditamiento para la determinación del impuesto. Algunos que disminuyen el impuesto en sí y algunos otros que se pueden deducir también para la determinación del gravamento. Eh, ha, ha habido una controversia muy, muy eh, importante durante mucho tiempo con relación a si los estímulos fiscales son ingresos acumulables para efecto de impuesto a la renta o no lo son. Ya ha quedado superado poco a poco, ya prácticamente todos los estímulos señalan si son acumulables o no lo son para efecto del impuesto sobre la renta. Aquí voy a, a recordar una tesis de jurisprudencia de la Corte en la cual señaló que, por norma, los estímulos fiscales no deben considerarse como ingresos acumulables, salvo que la disposición que los establece así lo señale de manera expresa. Sin embargo, un criterio del de SAT eh, señala lo contrario, ...señala que la regla general es que el estímulo fiscal es un ingreso acumulable... ...a menos que se señale en la norma que lo establece que no lo será. Eso también provocó que PRODECON eh, manifestara una opinión con relación a este, a este tema... ...y señalara que es contrario a la jurisprudencia el criterio normativo del SAT... ...al señalar que por regla general el estímulo fiscal es ingreso acumulable. ¿Y por qué les decía que esto ya ha sido eh, superado? Porque los estímulos fiscales, por ejemplo, que están eh, que encontramos en el título 7, que vamos a ver ahorita, de la ley del impuesto a la renta, señalan expresamente cuándo son ingresos acumulables y cuándo no son ingresos acumulables. En materia de ley de ingresos de la Federación, hay una modificación a esta ley de ingresos para 2021, en la cual señala que los estímulos fiscales relacionados, por ejemplo, con el IEPS, se van a considerar ingresos acumulables. Y el estímulo fiscal eh, por el uso de autopistas concesionadas también se considera ingreso acumulable. Entonces, eh, como conclusión, eh, yo señalaría que hay que revisar la disposición que establece el estímulo fiscal y en esta encontraremos si señala que es ingreso acumulable o no lo es para efectos fiscales. Por regla general, les comento también otra cosa importante. Si el estímulo fiscal consiste en una deducción, entonces ese estímulo no puede ser ingreso acumulable porque sería nugatorio el beneficio. Les pongo un ejemplo. Estímulo fiscal de deducción del 8% para editores de libros, periódicos y revistas con ingresos no mayores a 6 millones de pesos previsto en la Ley de Ingresos de la Federación. Es una deducción fiscal no contable de un 8% adicional al costo de los libros, periódicos y revistas. Supongamos que el costo de esos libros, periódicos y revistas fue de 2 millones de pesos y... Yo voy a deducir los 2 millones vía costo de ventas, contable y fiscal, pero adicional puedo deducir un 8%, que serían 160 mil pesos que puedo deducir fiscalmente. Si fuera ingreso acumulable, pues sería anugatorio el beneficio. Por esa razón, cuando el estímulo consiste en una deducción, no puede ser considerado un ingreso acumulable. Cosa distinta cuando el estímulo consiste en un acreditamiento y siempre y cuando hubiera sido este, deducible el, la erogación. En ese caso, si la norma no establece que no es acumulable, entonces sería considerado como ingreso acumulable, señalándolo la norma y aún y cuando no lo señalara, considero que, lo que podría considerarse como acumulable. Les, les platico por qué. El estímulo del IEPS para quien adquiere diésel para un servicio de autotransporte. Cuando adquiere el diésel, tiene una deducción autorizada por el importe pagado por ese combustible, incluido, incluido en el precio. Luego entonces, en ese precio está incluido el IEPS y lo hace deducible y posteriormente lo acredita contra el impuesto a la renta causado en el ejercicio. Tiene un doble beneficio, tiene por un lado una deducción y tiene por otro lado un acreditamiento. Por esa razón, la autoridad consideró que ese estímulo sí deviene en un ingreso acumulable. Y aún así, no es nugatorio el beneficio. Supongamos que del IEPS pagué un millón de pesos y lo hice deducible en el precio del diésel que adquirí. Ya, está, ya fue deducible y luego lo acredito. Al acumularlo, al acumularlo, voy a pagar el 30% del impuesto de la renta, que sería equivalente a 300 mil pesos, pero me estoy acreditando el millón. Todavía tengo un beneficio de 700 mil pesos. Ahorita vamos a hablar de este estímulo porque tiene otros efectos, pero hasta aquí con esta partecita que quería comentarles de la importancia de entender el, la naturaleza jurídica del estímulo fiscal, el precedente para efecto de que es o no ingreso acumulable y la forma en que se otorga este estímulo fiscal a los contribuyentes. Bien, ahora eh, vayamos a explicar el punto contable y fiscal de la mano del estímulo fiscal. ¿Por qué? Porque mucha gente... Eh, vamos a suponer que tiene impuesto a la renta causado de un millón de pesos y un acreditamiento del estímulo de IEPS de 400 y paga 600 ¿cuánto es el ISR causado? el ISR causado es el millón de pesos no los 400 mil pesos el ISR causado es el millón, voy, voy, a, voy a anotar porque luego se me olvidan las cifras un millón de ISR y 400 mil pesos del estímulo llegaría yo a 600 mil a pagar les preguntaba ¿cuánto es el ISR causado? ¿el millón o los 600 mil pesos? el millón el millón y los 400 mil es un acreditamiento del estímulo fiscal pero ¿cómo lo acredito contablemente? bueno tengo que registrar un activo estímulos fiscales por aplicar y tengo que y tengo que aplicar este estímulo fiscal cuando me corresponda contra el impuesto sobre la renta del millón de pesos pero cargo estímulos fiscales por aplicar con abono a qué con abono a ingresos ahí está ahí está este ingreso es contable y en el caso de este estímulo también es un ingreso fiscal. Cuando cargo, eh, cuando hago mi asiento contable del ISR causado en el ejercicio, cargo a ISR causado en el ejercicio el millón de pesos y cargo en ese momento, perdón, y abono en ese momento eh, estímulos por aplicar de los 400 mil pesos para abonar al ISR por pagar en la declaración anual los 600 mil pesos. Y es lo que me queda como pasivo. Este pequeño asiento contable y, y, y que tiene efecto fiscal, mucha gente en la práctica no lo registra. ¿Saben cómo registramos la mayoría? Tomamos los 600 mil pesos como ISR causado, 600 mil, y hacemos el pasivo por los 600 ...y lo cancelamos al pago. Esto es incorrecto. Hay que registrar en activo el estímulo por aplicar... ...y hay que considerar el ingreso correspondiente en su caso. Entonces, este eh, panorama nos permite, ahora sí, eh, ir entrando en materia... ...de los estímulos que tenemos vigentes para el 2021... Y voy a partir en tres, eh, de tres formas. Primero vamos a ver ley de ingresos de la federación, luego vamos a ver ley del impuesto a la renta y luego nos vamos a ir a decretos. Sobre, sobre ese esquema vamos a, a abordar el tema de los estímulos fiscales. El, el primer tema, en ley de ingresos de la federación, en el artículo 16, apartado A, nos encontramos... Básicamente con los siguientes estímulos fiscales. Uno, IEPS. Dos, eh, casetas. Tres, para editores de libros, periódicos y revistas. Cuatro, concesiones mineras. Vamos a hablar de esos cuatro de Ley de Ingresos de la Federación. Son estímulos que se vuelven a dar a conocer y siguen vigentes en Ley de Ingresos de la Federación. ¿A quiénes aplican? Bueno. El estímulo del IEPS aplica a tres sectores. Para cualquier contribuyente que adquiera diésel para el uso de maquinaria en su actividad empresarial, siempre y cuando sus ingresos en el ejercicio no excedan de 60 millones de pesos. Segundo grupo, para contribuyentes del sector primario. y tercer grupo para sector autotransporte. En qué consiste en un acreditamiento del IEPS que se pague por la adquisición del diésel. Ojo, de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio. De acuerdo a la Ley de Ingresos, solo contra renta causado en el ejercicio. Sin embargo, para los últimos dos sectores, que es sector primario y sector eh, agropecuario, vamos a tener la posibilidad de aplicarlo, ojo, contra pagos provisionales de ISR, contra el pago provisional del 16% por el estímulo fiscal del 8% de deducción sin comprobantes fiscales, que es un pago provisional, y contra retenciones de impuestos a la renta. Bien interesante revisar la publicación de estas facilidades administrativas porque esto aplica hasta 2020 que están vigentes las facilidades. Habrá que esperar que se vuelvan a dar a conocer esas facilidades para ver si se mantiene esta forma de acreditamiento para estos dos sectores de forma especial. Eh, otro sector, otro estímulo fiscal, <coughs> perdón, es el aplicable para los contribuyentes que utilicen la Red Nacional de Autopistas. Esos contribuyentes pueden acreditar el 50% del pago de cuotas de peaje, también conforme a ley de ingresos, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio, siempre y cuando sus ingresos en dicho ejercicio no excedan de 300 millones de pesos. Nuevamente, facilidades administrativas para el sector de autotransporte, no para todo el sector de autotransporte, hay, hay que revisar las facilidades eh, para, para quienes sí aplica y para quienes no aplica, para la mayoría sí, que se puede acreditar contra el impuesto sobre la renta de los pagos provisionales, no contra retenciones, pero sí contra pagos provisionales de renta y contra el pago provisional del 16% por la aplicación de la facilidad administrativa del 8% sin comprobante fiscal. Se mantiene. Importante, presentar los avisos correspondientes para el acreditamiento del IEPS. Es bien importante presentar los avisos. Los avisos se presentan la primera vez que aplicas el estímulo o en la declaración anual, revisen miscelánea. Importante para los que aplican el estímulo de casetas presentar en marzo información de una bitácora de cada unidad de transporte, bien importante, en marzo del año siguiente aquel en que aplican el estímulo. Es decir, ahorita en marzo del 2021 estaremos publicando el correspondiente, presentando, perdón, el correspondiente a 2020. Otro estímulo fiscal previsto en ley de ingresos es para eh, los contribuyentes que... Editan, editan y enajenan libros, periódicos y revistas que es el que platicamos hace un momento del 8% del costo adicional como una deducción eh, fiscal no contable. Bien, otro estímulo fiscal para concesiones mineras, para pequeños mineros con ingresos no mayores a 50 millones de pesos, también de un acreditamiento del de pago por la concesión minera. Esos son los estímulos más representativos de Ley de Ingresos de la Federación, de la mano del 23 también de esta Ley de Ingresos, que establece el estímulo para los contribuyentes del RIF como una opción para pagar el IVA y pagar el impuesto a la renta por sus operaciones con el público en general. Este estímulo consiste en determinar el IVA y el IEPS para esas operaciones con el público en general, únicamente aplicando un porcentaje de acuerdo a la actividad del contribuyente y con ello determinar el IVA o IEPS a cargo y proceder a la reducción de acuerdo a los años de permanencia en el régimen. Este estímulo es un estímulo también eh, opcional para los contribuyentes. Entonces, eh, cerramos, cerramos este, esta parte de lo que corresponde a ley de ingresos de la federación con dos puntos para el 2021 les platicaba que se, se establece de manera expresa en el artículo 16 apartado a fracción cuarta fracción primera a cuarta de la ley de ingresos de la federación respecto de estos estímulos el que son ingresos acumulables para efectos de renta tanto el del IEPS como el de casetas son acumulables para efecto de renta ya señalados de manera expresa lo señalaba la resolución de facilidades pero no, no lo señalaba de forma expresa la ley de ingresos se interpretaba que así era porque señalaba cuáles no eran ingresos acumulables por lo tanto los demás sí lo son cuáles no eran cuando estaba previsto el de la PTU disminuible en pagos provisionales el de la donación de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación y salud, que es una deducción adicional. El correspondiente a libros, periódicos y revistas, que básicamente estamos hablando de estímulos que permiten una deducción y por eso no se consideran ingresos acumulables. Hasta aquí en la parte de los estímulos previstos en la Ley de Ingresos
0: de la Federación. Y Paco, una pregunta nada más, aprovechando. Aquí quieras. ¿Cómo queda la tasa de recargos sobre, obviamente, sobre intereses, pero retenciones sobre el capital invertido? Sí,
1: estábamos en una eh, retención de 1.47% sí. y pasamos a una retención de 0.97, 98%. 98%, muy importante la, la acotación. ¿Por qué? Porque precisamente esa retención es eh, aplicable al, al capital invertido y muchas veces resulta desproporcional con el ingreso acumulable para el contribuyente, porque el contribuyente lo que acumula es el interés real. Por lo tanto, muchas veces ese interés real es mucho, mucho, eh, en mucho, un, un ingreso que le corresponde un impuesto bastante alto. Imagínense ustedes que nos pagaron una tasa por eh, inversión financiera, una tasa del 5%. A una inflación del 3%, el interés real es del 2%. Entonces... En, en un eh, capital de un millón de pesos, el 1.47% este anual son 14.700 pesos y el 2% de interés real del millón son 20.000. Solamente imagínate, acumulas 20.000 y te retuvieron 14.700 de impuesto. Por esa razón, eh, muchos eh, han... han He eh, presentado demandas de amparo en contra de esta disposición por considerarla desproporcional y por ende inconstitucional. Pero no crean que nos disminuyen la tasa por, por caridad o por buenas personas, no. Lo que pasa es que cuando esta tasa la aumentaron hace tres años, lo hicieron a través de una fórmula que tenía que ver mucho con el, el nivel, el estatus el, el de la economía. Y como la economía ahora se vino abajo, pues entonces la tasa disminuye, pero no es porque lo hayan decidido, sino porque es vía determinación de la tasa de
0: intereses.
1: Ese, ese es el, el, el comentario. Sí,
0: queda en punto 97 para este sí. año. Perdón, sí, muchas gracias. Punto 97 punto para 67. este año de 145. Pues prácticamente. 1.45 el año, el año 2020 a 1.97, muchas gracias a punto, punto 97. en 2019 era 1.04 uh -huh. y 2018 uh -huh. era punto 46 entonces Fíjate eh, la
1: tendencia eh la tendencia que teníamos punto 46 no empezábamos
0: punto 46 en 2018 1.04 en 2019 1.45 en 2020 y luego se disminuye a 0.97 para 2021.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues eh, esto es lo que tenemos en cuanto a ley de ingresos de la federación. Vamos a platicar ahora de los estímulos que tenemos previstos en la ley del impuesto a la renta de manera general. Tenemos, eh, vamos a empezar eh, con el título 7 de la Ley de Renta eh, con el artículo 185 eh, que, que establece una deducción especial en la Declaración Anual para Personas Físicas y que les puede servir para este 2021 todavía porque aún pagándola en 2021 las pueden hacer deducibles en 2020 en su Declaración Anual. Estamos hablando de tres conceptos. Depósitos en cuentas especiales para el ahorro planes de retiro y la inversión en acciones que establece el SAT mediante reglas de carácter general que se colocan entre el gran público inversionista. Por estos tres conceptos podemos deducir hasta 152 mil pesos por los tres en el año de calendario de que se trate. ¿Es recomendable o no es recomendable? Bueno. Eh, mucha gente me dice, un depósito, en cuenta especial para el ahorro es ir al banco y deposito 500 mil pesos. No, necesitas un contrato especial y el contrato debe señalar expresamente que se trata de un estímulo fiscal de 185 de renta y que es una cuenta especial para el ahorro. Para que pueda aplicar esta deducción, casi nadie, casi nadie lo hace este, este tipo de depósitos, pero ¿qué, ¿qué, consecuencia trae? Si yo deposito y lo retiro, ya sea al mes siguiente, al año siguiente, o 10 o 15 años después, cuando lo retire, será ingreso acumulable, en términos de el capítulo 9 del título cuarto de los demás ingresos de las personas físicas. Ingreso acumulable, acumulable en todos los casos. Dos, planes de retiro. Cuidado, cuidado. Aquí tengan cuidado con sus clientes. ¿Por qué? Porque tenemos dos planes de retiro que analizar. Tenemos que analizar el 151 fracción quinta de ley de renta y tenemos que analizar el 185 de la misma ley porque son planes para el retiro, ambos. Pero tenemos una gran diferencia. En el de 151, fracción quinta, si lo retiro después de mantener el, el, el plan mínimo cinco años y después de los 60 años, tengo derecho a una parte exenta, tipo pensión, como si fuera una pensión. Y esto, pues me da un beneficio importante al retiro. En cambio, el del 185, lo retire en el momento en que lo retire, será considerado ingreso acumulable en todos los casos, en términos del capítulo 9. Oye, ¿y cómo saber si mi cliente eh, contrató el del 151 fracción quinta o el del 185? Muy fácil, porque en la póliza y en los estados de cuenta Está obligado, obligada la aseguradora a señalar el tipo de plan 1 y 2 a señalar el monto deducible, ya sea en términos del 151 fracción quinta o sea en términos del 185. Oye, entonces no me conviene el de 185. No, por regla general, no. ¿Cuándo me pudiera convenir el de 185? Les voy a decir cuándo. Cuando ustedes se enajenan bienes inmuebles, el notario calcula el impuesto y cuando ustedes lo pagan, es un pago provisional. En la declaración anual tienen que calcular el impuesto del ejercicio. Y para calcularlo, van a segregar el, la ganancia acumulable de la ganancia no acumulable. La ganancia acumulable se determina dividiendo la ganancia total entre los años transcurridos, entre la adquisición y y la enajenación. Esa sería la ganancia acumulable. Y por diferencia con la ganancia total, tienen la ganancia no acumulable. La ganancia acumulable se acumula a los demás ingresos del contribuyente del ejercicio aplicando tarifa. Y la no acumulable paga impuesto conforme a una tasa. Esa tasa puede ser fija o puede ser una tasa promedio de los últimos cinco años. Luego entonces... Si ustedes van a calcular la anual y en el año tienen una tasa alta, con esta deducción especial pueden bajar la tasa y por lo tanto el impuesto de la renta del ejercicio es menor. Comparen ese beneficio con el impuesto que van a pagar cuando lo retiren, si es que lo, lo tienen que acumular cuando lo retiran y lo que más les convenga les hará saber si es conveniente o no aplicar el 185 por regla general el 151 quinta es mucho mejor que el del 185 entonces me falta uno que son la inversión en acciones las acciones tienen que quedar en custodia y estas acciones cuando se enajenen y se recupere la inversión son ingresos acumulables también en términos del capítulo 9 estos tres, estos tres conceptos que acabamos de comentar son deducibles en la anual para la persona física ya sea que lo haya pagado en el ejercicio o en el ejercicio siguiente antes de presentar su declaración anual y por ejemplo en el seguro de en el plan de pensiones hay una, hay un componente porque es un seguro total hay un componente de vida ese componente de vida no es deducible pero la aseguradora lo separa y la aseguradora nos señala la parte que sí podemos hacer deducible. Este estímulo fiscal tiene muchos años y se mantiene en el artículo 185 de la Ley del Impuesto de la Renta. Ahora bien, otro estímulo, el del 186, para personas, para dos, dos grupos: un grupo de personas con discapacidad motriz. Un grupo de personas, a adultos mayores, que se permite a quien contrate a estos trabajadores una deducción adicional del 25% del salario pagado. Por supuesto que este estímulo no puede ser considerado ingreso acumulable, porque es una deducción y si fuera ingreso acumulable sería nugatorio. Entonces, ese estímulo se mantiene en el artículo 186 de renta. Ahora, el 187 y 188 para lo que son eh, fibras, fideicomisos en bienes raíces. Este, este estímulo tiene muchos años. Muy interesante el estímulo porque permite un diferimiento del impuesto a la renta por la ganancia en la aportación al fideicomiso de bienes inmuebles. Esta eh, disposición establece también requisitos para que puedan aplicar este estímulo fiscal y eh, entre, entre otros requisitos es que el fideicomiso esté constituido conforme a las leyes mexicanas, es que el fideicomiso distribuya los rendimientos ya sea por arrendamiento, o sea, por enajenación de bienes, cada ejercicio fiscal y el fideicomisario deberá acumular a sus ingresos por arrendamiento estos rendimientos de eh, relativos al arrendamiento o a la enajenación de bienes. Hay un punto también aquí muy interesante, porque aquel contribuyente persona física que adquiera certificados que se emiten en virtud de la constitución de este fideicomiso al público en general, si los adquiere en Bolsa Mexicana de Valores y los enajena en dicha bolsa, la ganancia se encuentra exenta del pago del impuesto sobre la renta. Entonces, es un estímulo también bastante, bastante interesante, tiene sus propias reglas, hay que revisarlo, pero se mantiene en la ley del impuesto a la renta vigente para este 2021. Bien, tenemos también, por otra parte, eh, lo que corresponde al estímulo a la producción y distribución cinematográfica y teatra teatral nacional. Aquí se trata de un estímulo eh, que viene ya de, de años atrás en un acreditamiento hasta del 30% de la cantidad invertida en estos proyectos cinematográficos o teatrales. Eh, por supuesto, este estímulo señala expresamente la ley del impuesto a la renta que no es un ingreso acumulable y solo se pro procede el acreditamiento hasta el 10% del impuesto a la renta causado en el ejercicio inmediato anterior. Esta, esta, este estímulo fiscal... Por, por esta condicionante del 10% del ISR causado en el ejercicio inmediato anterior, creo que no es tan eh, eficaz como debería ser. Debería estar abierto al monto del 30% simplemente de la aportación a estos proyectos de inversión y no estar todavía limitado al 10% del ISR causado en el ejercicio inmediato anterior anterior. Esos estímulos, repito, no se consideran para efecto de renta como ingresos acumulables. Por otro lado, tenemos un estímulo muy interesante en el artículo 191 para los desarrolladores inmobiliarios. Son aquellos que mínimo el 80% de sus ingresos corresponden a estas actividades de desarrollo inmobiliarios. Y esto es importante porque cuando adquieren un terreno, pueden hacer deducible el monto original de la inversión del terreno en el ejercicio en que lo adquieren y no en el ejercicio en que lo vendan. Siempre y cuando acumulen un 3% de esta cantidad deducible en cada ejercicio, desde el ejercicio en que se adquirió hasta el ejercicio anterior, aquel en que se enajena. Un, un punto bien importante de este estímulo es que el reglamento señala, de renta, señala que debemos en la escritura de, eh, pública de adquisición del terreno señalar que vamos a aplicar este estímulo fiscal y que cuando se enajene el terreno ya no tendremos posibilidad de deducir cantidad alguna porque ya fue deducida cuando se adquirió y que se va a acumular un 3% anual desde la adquisición hasta el ejercicio inmediato anterior a la enajenación del terreno. Eh, se mantiene este estímulo también para el
0: 2021. Luego tenemos... Sí, Paco, eh, por favor. Una pregunta. ¿Sí? Eh, ¿Considerarías que es un estímulo las personas morales que acumulen el ingreso hasta que efectivamente lo perciban del 196?
1: No no lo considero como un estímulo porque no es, habíamos eh, eh, considerado, Carlitos, que un estímulo fiscal es un beneficio económico y aquí se trata simplemente de un diferimiento. Esto debería ser más que... Un, 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 un estímulo fiscal debería ser un régimen fiscal especial para esos contribuyentes en donde difieren, porque finalmente el impuesto lo tienen que pagar. Entonces, no, no va con la naturaleza de, del estímulo, porque qué bueno que me acordaste, olvidé comentar, ¿ves, ves que partimos del 28 Constitucional, Ley Orgánica de la Administración Pública, etcétera, etcétera, el, el, el punto importante aquí es que el 28 constitucional señala que estos estímulos fiscales deben reunir tres características. Generalidad, temporalidad y no afectar las finanzas públicas. Y dentro de esto también el estímulo fiscal es para un sector y un fomento de la economía. Y aquí considero que no, no se dan los atributos necesarios para considerarlo como un subsidio o un estímulo fiscal. Sin embargo, está previsto en este, en, en este título, ¿eh? como tú bien lo indicas. Está previsto y platicaremos de él.
0: Sí, por eso la pregunta, porque, bueno, coincido contigo y quisiera que me permitieras agregar que pudiera ser un régimen de excepción. Un régimen de excepción, más que porque si sí no ten, no tendría los elementos ¿no? eh, para considerarse sí. un estímulo, pero como está dentro, ¿no? Sí, claro eh, de, 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 en la ley, junto con los demás, me parece que, que por eso, por eso te lo preguntaba. No lo no,
1: tienes toda la razón, porque vamos a hacer la comparativa con el del 191, Carlitos, el del terreno. El del terreno, lo que están tratando de, eh, de hacer es el fomentar, el fomentar la actividad económica de los desarrolladores inmobiliarios. O sea, ahí sí tienes un elemento que, si bien es cierto, se trata de una eh, de un diferimiento también sí trae consigo un efecto económico inmediato porque al momento de deducir el impuesto de la renta que pagas es menor y aunque lo pagues cuando lo vendas, sí tienes un beneficio económico incluso de financiamiento. ¿eh? Ese sería el, 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 el punto,
0: ¿verdad? Coincido, gracias. Pa. No, no, al contrario, Calixto, al contrario. ¿Qué otros estímulos tenemos? Luego tenemos el estímulo
1: de capital de riesgo, eh, la promoción e inversión en capital de riesgo para efecto de que aquellos empresarios que quieran invertir en adquisición de acciones o en préstamos a sociedades mercantiles, no lo hagan en forma directa, sino lo hagan a través de un fideicomiso. Aquí el beneficio del estímulo fiscal es que el ingreso no es sobre lo de vengado el ingreso lo van a considerar hasta que efectivamente el fideicomiso les entregue los rendimientos. Este estímulo también es interesante eh, para este tipo de inversiones. Creo que debería de ser un poquito más, eh, promover un poquito más este tipo de inversiones, no solamente a través del momento de acumulación, o de considerar obtenido el ingreso, sino también una tasa menor de impuesto a la renta para poder promover el, el crecimiento económico. Creo que falta falta por ahí mucho por hacer. Vamos a, a, a cerrar con dos de aquí, Caritos, para platicar un poquito del estímulo de frontera norte y frontera sur. Eh, a, aquí vienen otros dos, el de cooperativas, que eh, como estímulo fiscal también se puede considerar al momento en que les permiten no efectuar pagos provisionales, diferir el pago del impuesto a la renta para el rendimiento que van a en, hasta que lo entreguen a sus socios cooperativistas. Y eh, creo que aquí este estímulo para cooperativas vale mucho la pena revisarlo porque eh, te puedes ir en un diferimiento de impuesto desde dos hasta cinco años según decreto y eh, aplica disposiciones de personas físicas y, 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 y además de ese diferimiento tienes la posibilidad de no hacer pagos provisionales. Creo que este estímulo de cooperativas debe de ser bien estudiado. Creo que se ha satanizado mucho a la cooperativa cuando se utilizaba eh, para prestar el servicio de outsourcing y creo que eso eh, eh, trajo como consecuencia que se le satanizara cuando la cooperativa eh, en una razón de negocio en operaciones eh, bien establecidas y que realmente sea una operación que corresponda a una actividad para llevarla a cabo tiene grandes beneficios fiscales y aplicando este estímulo creo que se logra, se logran obtener. Eh, hay otro, hay otro estímulo aquí para la investigación y el desarrollo tecnológico, que este ya trae muchos años, 30% de acreditamiento contra el impuesto a la renta, si no se puede acreditar en un ejercicio, lo podemos acreditar en los 10 ejercicios siguientes. Y bien, pues eh, me faltaría aquí nada más el del de, deporte de alto rendimiento en, en los mismos términos, un acreditamiento del 30% contra el impuesto a la renta, no ingreso acumulable y para los, que, eh, para los equipos de alimentación para vehículos eléctricos, eh, esos equipos que se instalan en tiendas de autoservicio para cargar eh, de energía a los vehículos, quienes eh, eh, se dediquen a la inversión en este, equipo de, en este tipo de equipos van a tener también este estímulo fiscal previsto en la ley del impuesto sobre la renta. Bien, pues hasta aquí con esos estímulos de renta, recomendaciones, recomendaciones. Uno, revisar requisitos para la aplicación del estímulo. Dos. Tenemos un artículo 25 del Código Fiscal de la Federación que señala la presentación de un aviso en el caso de aplicar un estímulo fiscal. Tienes que revisar el estímulo y si el estímulo no señala nada, eh, de, no, no señala excepción, presentas el aviso en términos del 25 del Código Fiscal de la Federación. Si el estímulo señala que te libera de la obligación de presentar el aviso, pues simplemente no lo presentas. Necesitamos revisar si, si estamos en, en la obligación de presentar o no el aviso por la aplicación del estímulo fiscal. Y punto número tres, hay estímulos fiscales que tienen que ver con un comité que aprueba la solicitud para la aplicación del estímulo. Ejemplo, el de proyectos de investigación y desarrollo de tecnología. Ejemplo, el de producción cinematográfica el de producción teatral. Tienes que presentar una solicitud y si es autorizada tu, tu solicitud, entonces proceder a la aplicación del estímulo fiscal correspondiente. No sé si hasta aquí, Carlitos, vamos con ingresos, vamos con renta y terminaríamos con decretos.
0: Por favor, tú mandas. Un placer escucharte, un privilegio. Vamos a ver este decreto que, que de la zona fronteriza norte, que ya lo ampliaron inclusive a la zona fronteriza sur, ¿no?
1: Es correcto. Este, este decreto aplicable para el ejercicio 2019, que iba a ser aplicable para el ejercicio 2019 y 2020, se va a ampliar hasta el ejercicio 2024 es una prórroga eh, interesante y eh, no solamente es la prórroga, sino también hay reformas, eh, yo lo, lo dividiría en cinco, estamos hablando de frontera norte, en la frontera norte eh, tenemos cinco modificaciones importantes al, al decreto, la primera es que para, tener, eh, para poder aplicarlo eh, tendríamos que presentar una solicitud de autorización y ahora se modifica para señalar que necesitamos únicamente presentar un aviso de inscripción al padrón de beneficiarios. Ya no es una autorización, simplemente se trata de un aviso. Este estímulo recuerde que aplica para quienes obtengan ingresos en la región señalada en este decreto eh, para poder aplicar un 30, una tercera parte de disminución del impuesto a de la renta. Que si hablamos de personas morales, estamos en un 30%, eh, un 30 eh, una tercera parte estaríamos hablando de que la tasa se va a disminuir en 10 puntos por sensual, por, eh, porcentuales para quedar en la tasa del 20%. Y el IVA se disminuye a razón del 50% para quedar en una tasa del 8%. Eh, para los contribuyentes que, en el caso de IVA, enajenen bienes o presten servicios en la citada región. Y para los contribuyentes que obtienen ingresos en mínimo un 90% en dicha región fronteriza. Este... Este estímulo fiscal de Región Frontera tiene una, una eh, peculiaridad ahora que ya no necesitamos autorización, sino solamente presentar un aviso para estar en el padrón. Anteriormente, el segundo cambio, no podían eh, aplicar este estímulo los contribuyentes que hubieran sido beneficiarios del programa de condonación de contribuciones. Eso se cambia porque era muy general. En términos del 69 del Código Fiscal de la Federación estaban publicados los contribuyentes a los cuales se les habían condonado contribuciones. Si estabas en, ese, en, ese, en, en esa lista, entonces no podías tener derecho a aplicar el estímulo. El cambio consiste en que si el estímulo únicamente fue por la aplicación de multas Previstas en el artículo 70A y 74 del Código Fiscal de la Federación, si solamente por ello te condonaron multas, sí puedes tener derecho a la aplicación del estímulo del que estamos comentando. Entonces, es un cambio importante porque no tenía razón de ser que quitaran a estos sujetos. Eh, otro, otro cambio importante en ese estímulo es es que hay una periodicidad para que los para que los contribuyentes participaran en, en este programa para verificar en tiempo real que cumplieran con las obligaciones previstas en este decreto. Y esto era de manera semestral. Ahora lo van a hacer de manera anual. ¿Qué quiere decir, ¿Qué quiere decir este programa de... de para los contribuyentes de verificación en tiempo real, pues quiere decir que la autoridad va a ir al domicilio del contribuyente para revisar que efectivamente esté cumpliendo con todos los requisitos. Entonces, esto me parece bien que en lugar de hacerlo de manera semestral, lo hagan de manera anual. Creo que es importante. Se agrega también el que eh, no tienen derecho a la aplicación de este... De estos estímulos, los contribuyentes que estén, eh, sean publicados o no publicados, sino que, no, que tengan restringido o cancelado el certificado de sello digital. Esto conforme a los procedimientos del artículo 17H y 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Eh, recuerden recuerden que por un lado tenemos el artículo 17h que habla de la cancelación del uso del certificado y tenemos el 17h bis que señala eh, la restricción eh, en cualquiera de los dos casos en cualquiera de los dos casos no aplicaría este beneficio para este tipo de eh, situaciones. Creo que aquí falta hacer una aclaración en resolución miscelánea en el sentido de yo incumplí con una obligación y se restringe el certificado de sello digital. No por Si, si en el momento en que ya vengo aplicando el estímulo, me lo restringen y eh, yo presento la información que desvirtúa la presunción de la autoridad, en mi opinión seguiría aplicando el estímulo. Considero que debería de no aplicarse, como, como lo está señalando la norma, el decreto, perdón, pero solo en el caso que al momento, al momento de solicitarlo, lo tuviera restringido, o al momento de perdón, de, de inscribirme, en ese momento lo tuviera cancelado o lo, o, lo, o lo tuviera restringido. Creo que ese es el punto que tienen que aclarar en mi Y el. El punto final relacionado con este decreto es con relación a el servicio de autotransporte, porque se tenía la duda si un contribuyente autotransportista iniciaba el servicio en esta región fronteriza norte y lo terminaba en otra parte de la República, podía aplicar el estímulo del IVA para que el IVA se causara a la tasa del 8% en lugar de la tasa del 16%. Esto no es posible, no era la intención del decreto, eso lo señaló expresamente la autoridad, sin embargo, no se señalaba de manera expresa en, en el decreto. Y ese es el cambio. Ahora el decreto señala que va a aplicar este estímulo para los servicios de transporte de bienes o personas vía terrestre, marítima o aérea, salvo cuando la prestación de dicho servicio inicie y concluya en dicha región sin realizar escalas fuera de ella. O sea, anteriormente no aplicaba para este servicio y ahora dice, salvo cuando la prestación del servicio inicie y concluya en dicha región. Es decir, que en ese caso sí va a aplicar el estímulo fiscal. Es decir, inicia el servicio en región fronteriza, termina el servicio en región frontera norte, aplica el estímulo del IVA, porque el servicio inicia y concluye en dicha región. Y de la mano de este punto también, eh, señala que no aplica el estímulo para efecto de IVA cuando se trata del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes intangibles. También eh, esta disposición se adiciona para el 2021. Esto en cuanto al decreto eh, de frontera norte, eh, para efecto del decreto de frontera sur, el 30 de diciembre del 2020 se publica este decreto que viene en los mismos términos en que aplica para la frontera norte, este de frontera sur aplica para mm, municipios de Quintana Roo, para municipios de Chiapas, Campeche y Tabasco, son 22 o 23 eh, municipios a los cuales les aplica este estímulo fiscal, igual una tercera parte del impuesto a la renta eh, de reducción Estamos hablando de un 33.33% .33 de reducción, eh, una reducción para efecto de IVA del 50% y la presentación de un aviso, no de autorización, sino la presentación de un aviso para que me inscriban en el padrón, la presentación de un aviso en caso de que me dé de baja, el considerar que mis ingresos corresponden a actividades llevadas a cabo en esa región frontera sur, y la aplicación de este estímulo para los municipios de las entidades federativas señaladas anteriormente. De eh, aquí es importante, para, para terminar, yo quisiera acotar algo que considero relevante. No sé si ustedes recuerden que en el gobierno anterior se habían dado a conocer decretos para eh, beneficios fiscales para las zonas económicas especiales. Esos beneficios de zonas económicas especiales que abarcaban siete entidades federativas del sur del país eran mucho más importantes que este estímulo fiscal. Aquellos consideraban incluso cinco años de no pago de impuestos sobre la renta y otros cinco años pagando el 50% igual para efecto de IMSS, y aplicaban una tasa de IVA del 0%. Estos decretos fueron eh, abrogados en esta administración y fueron sustituidos o es sustituido en particular por este decreto de la zona sur que no guarda los mismos beneficios que tenían los decretos relacionados con las zonas económicas especiales. Y bueno, pues eh, hasta aquí Caritos, el tiempo, creo que ya me, ya me está cubriendo, pero creo que terminamos los tres eh, aspectos que habíamos comprometido eh, platicar. Ya no, 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 te escucho, Carlitos, ¿o sí me escuchan a mí?
0: Perdóname, mi Paco, bueno. No te preocupes. Muchísimas gracias, qué bárbaro, qué. ¡Qué resumen y qué puntual! ¿eh? <risa> qué, ¡Qué resumen y qué puntual! Excelente plática, te agradezco muchísimo todo mi cariño, aprendimos mucho el día de hoy con estos temas que bueno, se nos ocurrió iniciar este año y qué mejor que contigo. También recordarle a la gente que vamos a tener nuestro Congreso Fiscal, va a empezar el lunes y Paco Cárdenas, Francisco Cárdenas va a estar con nosotros en ese Congreso con 11 más, eh, los mejores fiscalistas de este país, va a ser del 11 al 14, son tres expositores diarios, lo está organizando la Fundación Carlos Felgueres es un donativo simbólico, prácticamente, pueden pedir toda la información, si quieren les doy el teléfono para que lo anoten, 55-53, 310019 o hablar a Orozco Felgueres o a mandarle un correo al, al encargado que es Humberto Vázquez y su correo es Humberto Bécica arroba .com. Eh, No se lo pierdan, ya tenemos pocos lugares. Eh, empezamos el lunes a las nueve de la mañana de 9 a 12. Y todos los días hasta el jueves, y el señor Francisco Cárdenas Guerrero aquí presente va a estar con nosotros. Entonces va a ser un agasajo, además de muchos otros fiscalistas de su calibre. Entonces no se lo pierdan, porque sí tenemos cupo limitado, no queremos que la plataforma tenga algún problema. ¿sí? Entonces estamos a tiempo, denos la oportunidad de estar con ustedes y de estudiar todos los cambios que hay para el próximo 2021. Entonces, yo nomás me queda agradecerle a Paco su gran disposición, su gran conocimiento, su carisma, por supuesto, para darnos el tema, y lo mejor, su amistad. Y a los que se conectaron con nosotros, por supuesto que el miércoles también tendríamos programa, todos los miércoles a la una, pero la próxima semana iniciamos el lunes 11 con nuestro Congreso Fiscal, 12 expositores, ¿sí? Tres horas cada día. Es una cuota simbólica, es un donativo, por supuesto, no se lo pierdan, denos la oportunidad, créanme, liebre por gato, así lo estamos dando. Entonces nos vemos la próxima semana en el Congreso, nos vemos próximo miércoles, sí, y los miércoles nos reuniremos, así Dios nos lo permite. Y le agradecemos mucho Francisco Cárdenas Guerrero, excelente fiscalista, que hoy estuvo con nosotros. Paco, gracias por todo, todo mi abrazo y seguimos pendientes. Gracias a todos, gracias, nos, nos seguimos viendo.
1: Gracias Carlitos, un abrazo, gracias por la confianza como siempre, gracias a todos, un abrazo, feliz año. Gracias.